0: שלום וברוכים בין המשחק הגדול. מקיאוולי, אחרי דבר, רפובליקה. מאז השביעי באוקטובר אנו מסתובבים עם תחושה שמשהו צריך להשתנות. לא יכול להיות שטבח כל כך היום קרה והמדינה לא תזדעזע, לא תשתנה. אי אפשר שהחיילים שלנו יפגינו אומץ ונחישות על אנושיים בעזה בעוד ההנהגה הפוליטית שלנו תורכב מגמדים חמדנים וחלשים. אסור שהעולם ימשיך להיות כפי שהיה. אנו רוצים לתת משמעות למוות של אהובינו, של יקירינו. מתן משמעות למוות, הפיכת המוות ליוצר של חיים חדשים, חשוב לא רק ככבוד למתים, אלא גם עבורנו, עבור החיים. אנו מאבדים את המוות, בעין, הופכים את הכאב והפחד למה שהוא מחזק חיים. הבעיה היא שבזמן שהרגש הוא חשוב, הוא אינו מספיק. צריך רעיון כדי להניע שינוי. רעיון שיבטא את מה שהרגש רוצה. אני רוצה להציע רעיון כזה. עד ל-7 באוקטובר, ישראל הייתה נתונה במשבר פוליטי שכנראה עוד ישוב במשבר, שני הצדדים טוענים שהם רוצים דמוקרטיה. תומכי הרפורמה המשפטית רואים בדמוקרטיה את שלטון הרוב ורוצים שהקואליציה תהיה מסוגלת לממש את האג'נדה שהבטיח לבוחרים שלה. נמאס להם מההתערבות של בג"ץ, במיוחד במדיניות ההגירה של הממשלה. נמאס להם להיות, בעיניהם, אזרחים סוג ב', בעוד קבוצות חזקות יותר. מנהלות בפועל את המדינה. הצד השני, גם הוא רוצה דמוקרטיה. הוא מפחד שהרפורמה המשפטית תחליש את הרסן על הקואליציה ותסכן את עתיד הדמוקרטיה הישראלית. חלקם חוששים משחיתות במנהל הציבורי והחלשת המוסדות בישראל שהדרדרו אותה כלכלית. אחרים חוששים מפגיעה בזכויות אדם, זכויות מיעוטים והפיכתה של מדינת ישראל מדמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה לא ליברלית. בסגנון הונגריה. מצודק. מי הדמוקרט? אני חושב שזו השאלה הלא נכונה. היא לא השאלה הנכונה מפני שדמוקרטיה לא מתייחסת לחששות או לתסכול של שני הצדדים. אפשר שתהיה לך דמוקרטיה ותהיה אזרח סוג ב'. אפשר שתהיה לך דמוקרטיה ויסתמו לך את הפה. פרדריך הייק, מהכלכלנים החשובים של המאה ה-20 ותומך נלהב בחירות אישית ובכלכלת שוק חופשי, ניסח זאת כך בספרו הדרך לשעבוד. ההתרגזות האופנתית בדמוקרטיה היא הנושאת באחריות לדעה המטעה וחסרת השחר שכל עוד רצון הרוב הוא בסופו של דבר מקור השלטון, אין השלטון יכול להיות שרירותי. לא מקור השלטון, אלא הגבלתו, היא שמונעת ממנו להיות שרירותי. סוף ציטוט. הוא רוצה לומר, אם לשלטון הרוב אין חוק שיגביל אותו, הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. שוויון בין אזרחים, הגנה על כולם עלולים להידרס על ידי הרוב. והרוב בישראל הוא יחסי. הוא נקבע על ידי חלוקת המנדטים לכנסת, חלוקה שכמה אלפי קולות לכאן או לכאן יכולים לשנות. כאשר אנחנו תומכים בשלטון הרוב, כדאי לזכור שהרוב הזה יכול להשתנות. מבחינת ניהול סיכונים טוב לנו כאזרחים, כל האזרחים, שהרוב, כל רוב, יהיה מורסן. כמובן, לרוב יש משמעות. המפלגות השונות נבחרות לכנסת כדי לקדם אג'נדה מסוימת בה מעוניינים הבוחרים שלהן. ההתחברות שלהן לקואליציה נועדה לקדם את אותה אג'נדה, אם דרך חקיקה, אם דרך פעולות הממשלה. הפיקוח המרכזי על הממשלה אמור להיות על ידי הכנסת. הגוף היחיד בישראל אותו בוחר העם. הסמכויות הרחבות שבית המשפט העליון לקח לעצמו עם השנים הן שמתסכלות את המצביעים למפלגות הקואליציה. בית המשפט לא אמור להיות המקום בו מלובנות מחלוקות בחברה הישראלית. בתיאוריה, הכנסת היא שאמורה לדון במחלוקות יסודיות ולגבש קווי מדיניות, תוך שיח מכבד בין כלל הקבוצות וקבלת החלטות באמצעות דיאלוג ופשרה. המונח דמוקרטיה אינו תופס את הבעיות האלו. ההתמקדות בדמוקרטיה מסיחה את דעתנו מהן ונותנת לכל צד להתבצר בעמדתו. אני חושב שמונח טוב יותר בשביל הדיון הציבורי על איך מדינת ישראל צריכה להיראות, הוא לא דמוקרטיה, אלא רפובליקה. מה שאנחנו רוצים, כולנו, ימין, שמאל, מרכז, היא רפובליקה. אנחנו רוצים שהרפובליקה הזאת תהיה דמוקרטית. אך הבעיה המרכזית שלנו, הבעיות המרכזיות שלנו, נקודות המחלוקת שלנו, נוגעות דווקא לאיך עובדת או לא עובדת הרפובליקה הישראלית. בפרק האחרון, למידה הטובה, סיימתי בשאלה מהו הטוב הגדול יותר שאותו משרת את המידה הטובה של מקיאוולי, מהי המדינה האידיאלית בין המרקיאוולי. בפרק הנוכחי אני רוצה לתת תשובה. הרפובליקה. ממש בתחילת הנסיך, בפרק הראשון, מקיאוולי עשה חלוקה מאוד מוזרה בין מדינות. לא נגענו בה עד עכשיו, אבל בואו נדבר בה עכשיו. כך הוא כתב: כל המדינות, כל סוגי הריבונות שהייתה או שיש להם מרות על בני האדם, היו והינן או רפובליקות או נסיכויות. סוף ציטוט. רפובליקות או נסיכויות. מה אם דמוקרטיות? אוליגרכיות. הריצות. החלוקה הזו מוזרה משום שהיא מתעלמת לחלוטין מהחלוקה המקובלת מימי יוון ורומא של שש צורות שלטון. שלוש צורות שלטון טובות. מונרכיה, אריסטוקרטיה ודמוקרטיה, ושלוש צורות שלטון רעות. הריצות, אוליגרכיה ושלטון ההמון. החלוקה הייתה מוכרת באיטליה בימי הרנסאנס, וכחלק מההשכלה שלו, מקיאוולי קרוב לוודאי למד את הטקסטים של הוגים גדולים מימי יוון ורומא, כמו הפילוסוף הרומי קיקרו, שגם הוא הביא את החלוקה בכתביו. כלומר, אנחנו יודעים שמקיאוולי ידע על החלוקה הזאת של שש צורות השלטון. אז למה הוא לא ישתמש בה? יותר מזה, הוא ידע שהקורא שלו מכיר את החלוקה המקובלת, מה שיגרום לו להרים גבה כשיקרא את החלוקה רפובליקות או נסיכויות. סביר להניח שמקיאוולי רצה למשוך את תשומת הלב של הקורא באמצעות החלוקה החריגה הזו. אבל איזו מטרה? דוקטור אריקה בנר, חוקרת של כתבי מקיאוולי, הציע שהחלוקה של ניקולו היא לא בין צורות שלטון, אלא בין שתי צורות בסיסיות של חלוקת השלטון במדינה. או שהשלטון משותף לחתך רחב של הציבור מהמעמדות הנמוכים ועד האצולה, או שהשלטון נמצא בידי אדם או קבוצה יחידה, או שכל האזרחים משתתפים בתהליך הפוליטי, או שבתהליך הזה משתתפת רק קבוצה אחת. צורות השלטון השונות, דמוקרטיה, אוליגרכיה, מונרכיה, הן משניות לחלוקה הזו. המילה רפובליקה מקורה בלטינית רס פובליקה, עניין ציבורי או הדבר הציבורי. ברפובליקה חתך רחב של האזרחים משתתף בתהליך הפוליטי והשלטון משותף לכולם. אין קבוצה אחת שעליונה על השאר. בלשונו של מקיאוולי, גם הגדולים וגם העם שותפים בשלטון. כדי לשמור על המצב הזה, ברפובליקה ישנם חוקים שמטרתם להגביל את העוצמה של האזרחים, ולמנוע מצב בו יחיד או קבוצה יחידה פוגעים בזכויות של אחרים. לדוגמה, לשלול את הזכויות הפוליטיות שלהם. רפובליקה היא בעלת מידה טובה גדולה יותר מצורות שלטון אחרות. זאת משום המגבלה שהיא שמה על השאיפות של חבריה. בנסיכויות, באריסטוקרטיות ואפילו בדמוקרטיות יש רק קבוצה אחת דומיננטית. והקבוצה הזו ללא ריסון, במוקדם או במאוחר תהפוך חמדנית ותרצה עוד כוח ותהילה לעצמה. במוקדם או במאוחר צורת השלטון תושחת והיא תדרדר לצורה השלילית שלה. עריצות, אוליגרכיה, שלטון ההמון. הרפובליקה גם טובה יותר לכל יחיד ויחיד. עלינו לזכור שרובנו חלק מהעם, חלק מהפופולו. לא. האינטרס שלנו הוא להגביל את כוחם של הגדולים, לא משנה אם אנחנו בוחרים בהם או לא. ממשלה נבחרת יכולה להיות איום על חירותנו לא פחות מעריץ או מלך. הרפובליקה מגנה על העם מפני הגדולים ומרסנת את המאבקים שלהם, זה נגד זה. החלוקה של נסוכיות מול רפובליקות היא גאונית, משתי סיבות. ראשית, היא מסתכלת מעבר לצורת השלטון, במוסדות החוקיים התפקידים בו, לאיך באמת העוצמה מתחלקת. לנסיכויות ורפובליקות יכולים להיות מוסדות דומים, אך חלוקת העוצמה תהיה שונה. פעמים רבות הקבוצה השולטת תרצה להסתיר את שליטתה באמצעות מוסדות דמוקרטיים לכאורה. דוגמה אחת היא איראן בימינו. איראן היא לכאורה רפובליקה דמוקרטית. בה העם מצביע לפרלמנט, לנשיאות ולמועצת המומחים שבוחרים את המנהיג העליון. לכאורה דמוקרטיה. רק שהמנהיג העליון הוא שקובע מי יכול להיבחר לפרלמנט, לנשיאות ולמועצת המומחים. כלומר היה ונבחר מנהיג עליון, הוא יכול לקבוע מכאן והלאה מי האנשים שמפקחים עליו, ומי יעבדו איתו. הוא גם יכול להטיל וטו על כל חוק של הפרלמנט. איראן היא נסיכות, גם אם יש לה מוסדות דמוקרטיים. קרוב יותר לבית ולזמנו של מקיאוולי, פירנצה נשלטה על ידי המדיצ'י תחת החסות של רפובליקה דמוקרטית. זוכרים את לורנצו מדיצ'י, השליט של פירנצה? האיש אליו מקבלי הקדיש את הנסיך? רשמית הוא לא היה נסיך או השליט של פירנצה. רשמית? הוא היה אזרח מן השורה שהרפובליקה החליטה מעת לעת להיוועץ בו. המדיצ'י שלטו מאחורי הקלעים. מתאים בחירות, משחדים פקידים ומגרשים יריבים. פירנצה הייתה לכאורה דמוקרטיה. בפועל היא הייתה נסיכות. הסיבה השנייה שהחלוקה של מקיאוולי הגיונית היא משום שהחלוקה לנסיכות רפובליקה מסבירה מדוע צורות השלטון משתנות והופכות עם הזמן מושחתות. למה המלכות הופכת עריצות, למה אריסטוקרטיה הופכת אוליגרכיה, למה דמוקרטיה הופכת שלטון ההמון. ההשחתה הזו נובעת משני פגמים יסודיים שיש בכל נסיכות. תמיד תהיה קבוצה מקופחת בשוליים שלה, ותמיד תהיה קבוצה שליטה שאינה מרוסנת ועלולה לנצל לרעה את כוחה. הגישה של מקיאוול לפוליטיקה היא שהפוליטיקה נמצאת תמיד בתנועה. אין קיפאון, אין סטטוס קוו, תמיד יש תנועה. העובדה שיש מישהו היום בשלטון שאינו מנצל את כוחו לרעה, אינה מעידה שמחר לא יבוא מישהו שכן יעשה זאת. קבוצה או קבוצות מקופחות הן קר פורה למתנגדי שלטון לבנות בסיס תמיכה כדי להשיג עוצמה עבורם. העובדה שאנשים נדחקו מהזירה הפוליטית אינה אומרת שאין להם עוצמה פוליטית. אלא פשוט שהשלטון הנוכחי לא מאפשר להם לממש אותה. המדיצ'י בנו את העוצמה הפוליטית שלהם בין השאר על ידי רתימת קבוצות שנדחקו הצידה על ידי האוליגרכיה הפלורנטינית. המדיצ'י היו היחידים שהיו מוכנים להקשיב לאנשים הפשוטים והאלו התמסרו אליהם, גם כאשר המדיצ'י קידמו בעיקר את האינטרסים שלהם במוסדות השלטון. ייתכן שעצם החלוקה של מקיאוולי לנסיכויות ורפובליקות היא ביקורת ואזהרה ללורנץ המדיצ'י. ביקורת, מקיאוולי בעצם חשף את הסוד של פרנצה. היא לא רפובליקה, כי המדיצ'י שולטים בממשלה ובבחירות, היא נסיכות. זה לא משנה מהם מוסדות השלטון, אם בסוף העוצמה מרוכזת בידי קבוצה אחת ויחידה. ואזהרה... מפני שבשלב כלשהו, או שהמדיצ'י ייאלצו להפסיק את ההצגה ולהפכות לנסיכים רשמיים, או שהעם ימרוד כדי להקים רפובליקה. אגב, שני הדברים קרו אחרי שמקבלי כתב את הנסיך. העם התמרד ב-1527 וגירש את המדיצ'י, ואלו חזרו ב-1530 אחרי כיבוש פירנצה, והקימו בה נסיכות רשמית. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק הגדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים. רפובליקה היא הצורה היציבה היחידה של שלטון שיכולה להתקיים לאורך זמן. היא לא מבוססת על דחיקה הצידה של קבוצות אחרות. אין בה קבוצה עוצמתית חסרת רסן. כל האזרחים שותפים בשלטון, כל האזרחים רואים שיש להם חלק בשלטון. איך כל זה רלוונטי לישראל? נתחיל בכך שזה לא רלוונטי למשבר הלוחכי סביב הרפורמה המשפטית. אין לי פתרון קסם לרפורמה. לשני הצדדים יש שתי ברירות. או להגיע לפשרה וחקיקה בהסכמה, או להמשיך את המשבר עד שנלך לבחירות הכי מאוחר בסוף אוקטובר 2026. מה שהייתי ממליץ לפוליטיקאים בשני הצדדים לזכור זה שכל פעולה בפוליטיקה היא סימטרית. כל מה שתעשו לצד השני, הוא יעשה לכם. זה לא אומר שצריך להתפשר, זה לא אומר שצריך לשתוק ולהשלים, זה רק אומר שלכל פעולה יש פעולת נגד, שווה בגודלה והפוכה בכיוונה. ככל שהמשבר ממשיך ושני הצדדים פועלים זה נגד זה, כן, הם מכשירים את המשבר הבא ופעולות חריפות יותר. אני מקווה שחברי הכנסת בשנת צדים מודעים לכך ולמחיר שמדינת ישראל עלולה לשלם מהמשך המשבר. מה מעבר? איך ישראל יכולה להיות רפובליקה? ראשית, עיגון בחוק יסוד של זכויות אדם פוליטיות וסיום מצב החירום בו ישראל נמצאת מאז הקמתה. עיגון הזכויות בחוק יסוד ירסן את השלטון. סיום מצב החירום בישראל יסגור פרצה בהגנה על אותן זכויות. כמובן, גם המנגנון לקביעה ושינוי חוקי יסוד יהיה חייב להשתנות, כך שהכנסת לא תוכל ברוב יחסי לשנות חוקי יסוד. אם אלה חוקים חוקתיים, הם צריכים להיות מוגנים ככאלו. שני, חיזוק הכנסת. הכנסת היא הגוף המייצג את כל אזרחי המדינה, והיא שאמורה מצד אחד לפקח על הממשלה, מצד שני לעצב ולהכווין את המדינה באמצעות חקיקה. דרך הכנסת, ורק דרך הכנסת, העם הוא הריבון. אנחנו לא מצביעים לממשלה, אנחנו מצביעים למפלגות שאולי ירכיבו את הממשלה. הממשלה מקבלת את המנדט שלה מהכנסת, שהיא הגוף הנבחר. הייתי מציע להרחיב את הבסיס הדמוקרטי לזרועות שלטון נוספות, אך די לעת עתה אם רק נחזק את הכנסת. וניתן לחזק את הכנסת במספר דרכים, אתמקד בשתיים. ראשית, הגדלת מספר חברי הכנסת. הגדלת מספר חברי הכנסת תגדיל את מספר החברים הזמינים לוועדות השונות בפרלמנט, ותקטין את מספר הוועדות בהן משתתף חבר כנסת יחיד. הוועדות השונות של הכנסת הן המקום בו חברי הכנסת עושים את עיקר עבודתם. מפקחים, דנים ומגבשים מדיניות וחקיקה. ככל שמספר הוועדות הממוצע לחבר כנסת יקטן, כן יהיה לו קל יותר להתמקצע בוועדה ולקדם בצורה טובה יותר את האינטרסים של בוחריו. הדרך השנייה היא צמצום התלות בין חברי הכנסת והמפלגות שלהם. חברי כנסת רבים אינם מחזיקים בבסיס כוח עצמאי, אלא תלויים בקבוצות לחץ במפלגה או בראש המפלגה. הם עלולים להירתם מלפקח באופן אפקטיבי אחר חברי ממשלה מטעם סיעתם, או לקדם חקיקה שאינה עולה בקנה אחד עם מפלגתם, גם אם יש ציבור בוחרים מתומך בה. דרך אחת לחזק את עצמאות חברי הכנסת היא על ידי פריימריז פתוחים לכלל הציבור, שיאפשרו לחברי כנסת למשוך אליהם מצביעים גם מחוץ למפלגה. דרך אחרת היא להכניס גם חברי כנסת שיבחרו בבחירות אזוריות, לא רק בבחירות כלליות, כפי שנהוג היום. ההצעות האלו הן בגדר הדגמה של איך לקחת את רעיון הרפובליקה לכדי ביטוי מעשי. אפשר וכדאי להתווכח על הפרטים. אני לא חושב שאלו היוזמות היחידות. הערך המרכזי שנקבל מהעברת הדיון מדמוקרטיה לרפובליקה, שהוא יעזור לנו להבין טוב יותר מה חסר לנו ומה מפריע לנו. הוא מזיז את תשומת הלב שלנו. מהממשלה ובית המשפט לכנסת, שהיא היא הגוף היחיד במדינת ישראל שנבחר על ידי האזרחים. רעיון הרפובליקה מדגיש את החשיבות של ריסון השלטון על כל הרשויות בו, כדי להבטיח ששום רוב רגעי לא יוכל לאיים או לפגוע בקבוצה כזו או אחרת. והוא גם מדגיש את הצורך שכל האזרחים יהיו שותפים בשלטון, ללא דחיקה של מישהו החוצה. I l kulano. אסיים ברשותכם במספר מילים אישיות. כולנו, במוקדם או נמות. המוות הוא הקבוע היחיד של חיינו. השאלה הגדולה היא מה נעשה בזמן שניתן לנו מעל האדמה. לא משנה מה אנו רוצים לעשות עם חיינו, אנחנו צריכים לשם כך חירות, ואנחנו צריכים לשם כך אנשים אחרים. אנחנו לוקחים, כדבר מובן מאליו, את קיומה של המדינה ואת קיומו של סדר פוליטי, בו יש לנו את החירות לעצב את חיינו, ללא פחד מאחרים. אנחנו היורשים של פרויקט פוליטי בן 500 שנה, בו היחיד קיבל אוטונומיה וכוח השלטון פורסן. השירות הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, לדורות הבאים אחרינו, הוא להגן לסדרים שקיבלנו. לפתח ולשכלל אותם. שלטון הנבחר על ידי העם ולמען העם אינו דבר טבעי ואינו דבר מובן מאליו. הוא אולי לא מושלם, אך הוא השלטון הטוב ביותר לשמירת החירות האנושית וכדי להתמודד עם פורטונה. רק חברה חופשית ושלטון רפובליקני יכולים להשתנות במהירות בהתאם לזמנים. הם אינם כפופים לא לאידיאולוגיה נוקשה, לא לקבוצת שלטון עצמתית. כיהודים, קיבלנו גם מתנה בדמות שלטון יהודי ריבוני בארץ ישראל. אנו, דור שלישי במדינת ישראל, לא יודעים לא אנטישמיות, לא פרעות. לראשונה מזה אלפיים שנה, יהודים יכולים לקיים חיים לאומיים חופשיים בארצם. זו מתנה נדירה. אין בפוליטיקה טוב ורב מוחלטים. אין ספר או רעות מדויק מה לעשות בכל מצב. אני לא רוצה למכור לכם דוגמה, והאמת לא אצלי. אבל אני יכול לחלוק מה לדעתי מרכיב וירטו אזרחי, המידה הטובה הרפובליקנית, שיכולה לעזור לנו גם בחיינו האישיים, וגם כדי לשמור ולפתח את המדינה שקיבלנו. ראשית כל, אהבו את החירות, ואת האחריות שבאה איתה ותלויה בה. אין חירות ללא אחריות. זה נכון ברמת היחיד ונכון ברמת הקולקטיב. האחריות על מעשינו היא סימן חירותנו. האחריות על חיינו היא המתנה של חירותנו. שנית, אל תמותי טיפשים. השכלה רחבה היא הנכס הכי חשוב שלכם. היא תיתן לכם כלים להתמודד עם אתגרי החיים, להבין טוב יותר את המציאות ולהפיק את המהירה מהזמן שיש לכם. יש כל מיני דרכים להשיג השכלה בעולם המודרני שלנו, חפשו את זו שמתאימה לכם. אולי אתם אנשים שצריכים לשמוע כדי לקלוט, אולי לראות, אולי בכלל לקרוא. אני לומד דרך קריאה, כמעט לא דרך הקשבה. קראו ספרים, ועדיף שיהיו ישנים. אם משהו שהתפרסם לפני מאה שנה עדיין קיים בתודעה הקולקטיבית, הוא כנראה שווה את זה. כמו הנאסיר של מקיאוולי. חישדו תמיד בגדולים. אין לכם פוליטיקאי. אין לכם מפלגה. תמיד יהיה הבדל מהותי בין הגדולים והעם. חישדו תמיד במי שמבקש לעצמו עוד כוח ועוד סמכויות כדי להיאבק בצד השני. כי הצד השני עוד עלול להיות אתם. אל תנקמו. אם נעשה נגדכם עוול, חישבו כיצד לתקן את המערכת כך שהעוול הזה לא יקרה שוב, לאף אחד. נקמה רק תכניס אתכם למעגל ההרסני של תגובה ותגובת נגד. מעגל שיהרוס את הרפובליקה ויכלה אתכם בשנאה. תנו כבוד וכבדו את עצמכם. אל תדרשו כבוד. כבוד אינו דבר שאנחנו יכולים לדרוש, הוא חייב להינתן. כבדו אחרים גם את אלו שלא מסכימים עם דעתכם. חפשו ללמוד מהם, להקשיב להם. גם אם אינכם מסכימים, נסו להבין אותם. וכבדו את עצמכם. השקיעו את זמנכם וכספיכם במקומות שמעריכים אתכם. חפשו ידע מגופים ואנשים שמכבדים את העוקבים שלהם. ברכו מתוויות. אל תיתנו שמות לדברים אם אתם לא יודעים להגדיר אותם היטב ולהבדיל ביניהם לדברים אחרים. ימין, שמאל, שמרן, פרוגרסיבי, מערבי, כולם תוויות שמרעילות את החשיבה. התרחקו מהאנשים שמשתמשים בתוויות כמו מאש. הם אינם מכבדים אתכם. הם אינם מכבדים את עצמם. היו צנועים. וזכרו תמיד את פורטונה. כאשר אתם מנסים לגבש דעה בנוגע לאופן פעולה מסוים, שיקלו את הדרכים בהן אותה פעולה יכולה להשתבש. כאשר אתם מבקרים את הממשלה, נסו לחשוב על השיקולים והמגבלות. יש יותר מדי פרשנים ואושיות שמעולם לא התמודדו עם אילוצים, או שטורחים לחשוב צעד אחד קדימה, אך מחלקים עצות וביקורת כאבת נפשם. התרחקו מהם. אל תהיו הם. אתם תהיו חכמים יותר, ועם לחץ דם נמוך יותר, אם תזכרו שפורטונה תמיד ממתינה להכשיל אתכם. תשווו כיצד לנצח אותה. כבדו את המסורות שלכם ואת הזקנים שלכם. מה שעמד את מבחן הזמן ואת פורטונה מחזיק חוכמה גדולה יותר ממה שנראה במיבת ראשון. אל תימשכו אחר החידוש. היו ספקנים לגביו. ובסוף, נסו להיות מועילים. חישבו מה כן אפשר לעשות במקום להתמקד במה שלא. 95% מהאנשים יודעים בוודאות מה לא טוב. 5% מנסים את מה שיכול להיות טוב. תהיו אתם החמישה אחוזים. עשו טוב, והתמקדו היכן שאתם יכולים להשפיע. אלו נשמעות כקלישאות, אך מקיאוולי לימד אותנו שאנחנו לא קובעים את תוצאות מעשינו. הדבר היחיד שאנו יכולים לקבוע הם מעשינו. אז עשו זאת. תהיו השינוי שאתם רוצים להיות בעולם. עשו את מה שאתם חושבים לדבר הנכון. אולי לא תשנו דבר. אולי תשנו הכל. אינני מכיר אתכם. אינני יודע מה אם בכלל לקחתם מהסדרה. אני מקווה שהרבה. היא הייתה עבורי מסע אינטלקטואלי מרתק. דיברתי עם עקיאבלי, ואת שלימד אותי אקח איתי להמשך המסע. לכם נותר לי רק לומר זאת. אנחנו חיים בתקופה סוערת של שינויים היסטוריים. לא בחרנו בתקופה הזו, אך היא תקופת חיינו. בואו ונעמוד באתגר. בואו ונפיק ממנה את המירב. אאודנטס פורטונה יובאט. פורטונה אוהבת את הנועזים. או בגרסה העברית במשפט. השם עוז לעמותנו, השם יברך את עמו בשלום. יהיו נועזים. בהצלחה. ותודה לכם שלקחתם איתי חלק במסע הזה. להתראה בפרק הבא.